0: Salade tomate oignon, les à côté de la cartonnerie de Reims.
1: Bienvenue sur Ergir comme chaque mois. C'est avec plaisir qu'on accueille cette chronique de la cartonnerie Salade Tomate Oignon avec nos amis Hélène et Damien. Salut à vous deux. Salut James. Salut James. Et vous avez, comme chaque mois également, un invité. En l'occurrence, ce mois-ci, une invitée. Exactement. Bienvenue pour cette nouvelle édition pardon, de Salade Tomate Oignon. Salade Tomate Oignon, on va vous expliquer ce que c'est, mais Salade Tomate Oignon, c'est une émission dédiée à la cartonnerie et présentée par les membres de la cartonnerie. L'idée, c'est de vous présenter l'ensemble des activités de la cartonnerie, concerts, expos, ateliers, festivals, actions culturelles et hors les murs. Euh, on vous présente également les corps de métier, qu'il soit de la technique à la communication en passant par la production. Et pourquoi Salade Tomate Oignon Tout de suite Hélène nous explique ce que c'est.
0: Euh, oui alors Salade Tomate Oignon comme le disait Damien, on parle de la carteau dans son ensemble, le, tout ce qui s'y passe et euh, les à côté. Mais euh, donc du coup comme dans un kebab, hein, un complet, c'est euh, tout. Donc euh, on parle de, de ce qui se passe officiellement et puis on raconte aussi les à côté un peu croustillants, donc des actualités euh, euh, des artistes, des ateliers, mais aussi. Euh, euh, les anecdotes euh, des invités qu'on a euh, chaque mois.
1: Exactement.
0: Et voilà, cette, cette fois-ci, on a, on a le plaisir d'accueillir euh, notre chargée de production préférée, vous Elodie Marshall, mais euh, donc Lola pour les intimes. Salut Lola. Salut Lola. Bonjour à tous.
1: Alors Lola, en tant qu'accueil artiste polyvalente, tu es un maillon indispensable de la Carto et de la Magnifique Society. Euh, on a pas mal de petites questions à te poser. On va se prêter, en fait, tu vas devoir te prêter à l'exercice. Euh, on va te poser des questions et euh, à toi d'y répondre. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous expliquer en deux ou trois mots ton métier à la salle et au festival
2: Je suis donc chargée de production et accueil artiste. Je fais le lien entre les différents acteurs, c'est-à-dire la salle, euh, la production, les tourneurs, les tourmanateurs et les artistes pour qu'on puisse à la fin euh, donner un super concert et que le public soit le plus content possible. Euh, je réunis tous les éléments euh, Nécessaire à la production d'un concert ou d'un spectacle.
1: Ouais, grosso modo, tu fais vraiment le lien entre la salle et les artistes de manière à ce que les gens euh, qui viennent jouer chez nous euh, soient dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire la meilleure des représentations possibles. Tout à fait. Je suis. Euh... Oh, okay.
0: Sans Lola, il n'y a pas de
2: concert.
1: C'est ça. Je suis le pilier qui rassemble toutes les tous les éléments. C'est notre numéro 10, comme on dit. <rire> c'est ça, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce job J'adorais aller en festival et en concert avec mes
2: sœurs quand j'étais ado. Et un jour, je me suis dit, mais c'est dingue, on ne voit pas, mais il y a des milliers de jobs derrière ça, c'est des métiers. Et j'ai une amie qui m'a dit, viens être bénévole avec moi au Nancy Jazz Pulsation. Et une fois que tu as passé euh, la barrière, eh ben, euh, c'est fini, tu n'arrives à en ressortir et j'avais vraiment besoin de faire ce métier, de, de, de réaliser ma passion. Et du coup, j'ai fait une formation et euh, je suis devenue chargée de production à Et depuis, euh, je ne quitte plus les loges.
1: Un vrai, métier, voilà. un vrai métier passion. Dans la majorité des acteurs de la culture, on est vraiment sur ce genre de place là On, on le fait avec passion avant tout, plus qu'avec... Euh, que par envie monétaire, budgétaire ou euh, même tout simplement euh, pure groupie, on va dire.
2: C'est ça, tout à fait. Puis euh, pour la petite anecdote, j'aurais dû euh, être prof dans, à l'étranger et <rire> tu vois, c'est pas du tout euh, ce qui m'a tiré. Euh, voilà, moi, si j'avais besoin de, de faire de l'accueil, de voir des gens, la musique, c'est tout à fait passionnant et puis comme ça, je, ça me permet d'assouvir euh, mon besoin d'aller
1: en concert en accueillant les gens. Ok. C'est marrant de savoir euh, que, que tu voulais faire prof. C'est pas forcément quelque chose qu'on savait, nous, euh, au sein de l'équipe. Tu c'est un petit truc qu'on apprend. C'est la tomate-oignon, on l'apprend tous les jours. Et ouais, Chacun tient plusieurs petit jardin cours. Du coup, on continue sur les questions. Qu'est-ce qu'un rider de salle de concert Toi, qui euh, en a plein les mains à chaque fois, des, des riders à l'appel proposé proposés par les artistes, explique-nous ce que c'est.
2: Alors, un rider, euh, c'est donc un terme qui définit une liste des besoins euh, aussi bien techniques, matériels que euh, des besoins euh, standards. Euh, Qu'est-ce que euh, j'ai besoin d'avoir dans ma loge euh, Ce que j'aimerais avoir euh, en niveau euh, boisson, alimentaire euh, Si j'ai un régime alimentaire spécifique, euh, même euh, bon, bah, je sors de mon tourbus et bah, euh, je vais avoir besoin d'une serviette parce que je vais aller à la douche. Voilà, c'est un ensemble de, euh, de préférences et de euh, besoins et du coup je réunis toutes ces informations et je me charge de euh, tout réunir pour euh, que la date se passe. D'accord.
0: C'est pour ça qu'on appelle souvent les, les chargés de production des baby-sitters artistes, hein, qu'ils font vraiment euh, tout pour leur, pour leur petite, petite volonté.
2: Ah ouais, bah ça va de l'hôtel au repas en passant de la machine à laver. Euh, ouais, je fais un peu tout, c'est vrai. C'est un peu comme un concierge dans un hôtel, c'est sûr.
1: Ouais, c'est vraiment un, un ensemble de conditions générales d'accueil d'un artiste pour faire en sorte à ce que tout se passe bien dans, 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 dans sa journée d'accueil, on va dire, c'est ça
2: Oui, bah c'est vraiment avoir un œil sur absolument tout pour avoir les meilleures conditions possibles et qu'à la fin, euh, le, tu puisses donner le top départ
1: d'un show, en fait. Ok, ok. Bah, du coup, on va rentrer dans le croustillant, là. C'est quoi le pire rider que tu n'as jamais, euh, jamais reçu
2: ah, oh, vous êtes vache.
1: <rire> On veut des noms, là, euh, le... hein, des noms.
2: <rire> ah non, ça, c'est pas possible, non, il y a le secret confidentialité, tout ça. <rire> <rire> c'est
0: très facile, ça, c'est facile, c'est l'excuse
2: parfaite. Ouais, ben, bah, voilà, ouais, ah, ouais. je peux pas. Non, en vrai... au moins
1: juste le pire rider que tu as jamais reçu, sans donner le nom de l'artiste ou du groupe.
2: Ouais, alors, en fait, il faut comprendre que quand tu accueilles des gros groupes à l'international, euh... Nous en France, on n'a pas du tout certains produits. C'est quasiment introuvable et parfois ils ont des noms improbables. Tu vas chercher sur Internet et heureusement Google est ton ami parce que tu sais pas parfois ce que c'est. Et je me souviens que c'était dans un gros festival et on a mis du temps à trouver. Mais il, valait, il voulait absolument cette marque de bonbons et ça nous a pris un temps monstrueux pour les avoir. Et finalement, euh, quand il les a eus, il était comme un dingue. Donc, euh, on était vachement contents. Bah heureusement, Donc, voilà. parce que
0: s'il si ne les avait pas mangés, je pense que vous, vous auriez été un petit peu déçus quand même. Moi,
1: bah, <rire> Je les aurais mangés à sa place. <rire> oh, le principal, voilà. c'est que le défi était été relevé.
2: C'est ça. Mais voilà, en fait, les, les peer riders, c'est quand tu te rends compte que tu peux pas avoir ce qu'ils veulent et qu'il faut que tu renégocies négocies derrière. Voilà. Ouais. Après, euh, moi, c'est les peer riders, c'est parfois ceux qui me font le plus rire. C'est un peu le challenge, tu vois.
1: Ouais, et puis ça fait de la belle anecdote, des bonnes choses à raconter entre potes. Euh, ouais. Ah, ben bah, ah, bah, les non, anecdotes, il y en a
2: tellement. Ah, oui. Enfin, voilà, c'est ce qui fait le plaisir aussi derrière.
1: J'imagine, j'imagine. Du coup, la phrase que tu as le plus souvent entendue dans ton travail, c'est quoi
2: euh, C'est quoi le code des loges
1: <rire> <rire> Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a des codes pour pouvoir rentrer dans les loges de la cartonnerie. Et donc, à chaque loge, son code. Et bah, Lola, à chaque fois, elle, on lui pose la question, c'est quoi le code des loges Donc voilà.
2: Ah, il y en a plein d'autres. Hein. C'est à quelle heure qu'on mange oui. Tu peux me ramener à l'hôtel, s'il te plaît
1: <rire> En fait, il n'y en a pas qui.
2: Tu as carrément un ah, peu ouais, avec bah, ai, les plus... Oh, bah, c est, c est, je peux limite essayer de les deviner avant qu'ils les prononcent. <rire> Et puis, il y a celle des techniciens. Avant, dès qu'ils arrivent, c'est « Ah, il y a du café <rire>
0: !» voilà Lola, si je ne me trompe pas, tu crées aussi même un welcome book, un espèce ouais. de petit carnet pour accueillir des artistes avec les questions types, justement, le code loge, le code Wi-Fi aussi, qui est très important.
2: C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est hyper important de, avant qu'ils arrivent, s'ils si ont la moindre question, au moins, c'est déjà fait. Quoi.
1: OK. Et Donc, quel est l'artiste ou le groupe le plus cool que tu as accueilli à la Carto ou à la Magnifique
2: Alors... Sans vous mentir, c'est un peu dur parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas accueilli des groupes qu'il a fallu que je réfléchisse, là. Mmh. <rire> euh, ça, ça remonte à loin, mais je dirais à la Carto, c'est euh, le groupe peur Ouais Et euh, vraiment c'était un, un moment super important pour moi je trouvais parce que je les avais loupés à La Magnifique et, euh, et ça me faisait vraiment du bien de les avoir et c'est un groupe adorable, j'ai passé une super journée avec eux et parce que euh, je suis une immense fan et ça je ne peux pas le renier, euh, n'est feu à La Magnifique <rire> Je toujours pour les miens Pour, pour j'étais tout quand j'étais une vraie histoire d'amour. Il hein. n'y <rire> bah, a que lui qui ne le sait pas. Hein.
1: <rire> <rire> en tout cas, nous, on le sait. <rire> ok. Euh, d'autres artistes ou on reste que sur ces deux-là
2: Ah non, tout à fait. Non non, Il faut qu'on cite
1: d'autres parce qu'ils veulent le coup. Euh,
2: voilà, il y a Angèle parce que c'est une équipe qui est vraiment adorable. Euh, qui a, malgré toute sa notoriété, reste une personne totalement abordable et avec qui euh, c'est un bonheur de travailler. Euh, L'équipe de Massisteria, parce que c'est le groupe de mon adolescence. Voilà, enfin euh, vraiment, je, je pense que c'est plus difficile de citer des groupes avec qui euh, on s'entend pas que des groupes avec euh, lesquels on s'entend.
1: Est-ce que tu peux euh, nous citer une petite anecdote, une situation cocasse que tu as vécue à la cartonnerie
2: Oh, cocasse, je dirais pas, mais des moments drôles. Par exemple, apprendre à faire de la trottinette électrique à Angèle dans les couloirs, c'était vachement rigolo. <rire> euh, faire du basket avec euh, bah, le groupe Heur, c'était hyper cool aussi. Ils faisait super beau, euh, yes. fin de balance, il n'y a pas mieux. Euh, et un moment que j'ai vécu pour moi seule, et euh, j'ai loupé euh, Super Organism à la Magnifique, et euh, j'ai dû les ramener à l'hôtel. Et en fait, je leur ai dit « Ah, je suis désolée, je n'ai même pas pu vous écouter. » Et en fait, ils m'ont fait un concert privé pour moi dans la voiture jusqu'à l'hôtel. Et ça, ah, ça c'est ah, des moments ça. juste à moi. Et franchement, c'est kiffant.
0: Les auditeurs vont se dire ah, « Non, bah, mais c'est le métier que je veux faire. <rire> moi, je veux faire ça. <rire>
2: » Allez-y, il va falloir me pousser <rire> pour avoir la place.
1: Eh ben, du coup, pour ma part, pour conclure sur cette interview, moi, je vais te poser la dernière question. Qui sera la même que pour celle de la Carteau, mais cette fois-ci pour la Magnifique. Est-ce que tu as une situation cocasse ou une anecdote à nous citer euh, tu as vécu au parc de Champagne pendant la Magnifique Society euh,
2: C'est euh, pas, enfin c'est même pas un moment drôle ni cocasse. Il y a en fait un, un camion qui est arrivé sur ma terrasse au loge et il a arraché tous les câbles électriques. <rire> il était 7h30 et il a fallu que je réveille mon Dété qui venait à peine de se coucher. Et je peux vous dire que ça fait mal au cœur. <rire> donc ah, euh, voilà cool. mais euh, c'est les aléas et c'est les imprévus il faut le faire avec mais je, il pleuvait il y avait de l'électricité partout enfin voilà c'est compliqué mais bon ça va avec quoi
1: des bons petits souvenirs
2: quoi. ouais mais le pire c'est que ça manque Ben <rire>
0: mais... On sent qu'il y a plein d'émotions dans ta voix. Et je pense que là, on va arriver à un moment de l'émission où tu vas encore plus aller loin. Tu vas avoir carte blanche, justement, oh, Lola. Pour
2: une te carte blanche wow.
0: ça. Et oui. Euh, parce qu'en tant que babysitter artiste, bah, toi, tu dois respecter les demandes des stars, comme tu nous l'as dit. Euh, mais là, justement, on t'offre on la possibilité de faire ton propre rider. Donc, quel est ton régime alimentaire Quelle est ta demande de dernière minute, Tout ça, on veut tout savoir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton, dans ton rider, Lola Vas-y ouais,
2: Oh, mais vous allez créer un monstre! <rire>
0: Alors, on commence par le régime alimentaire parce que c'est vraiment le truc que les artistes mettent en premier dans le Rider et qui est hyper important à respecter.
2: Alors, euh, ben, du coup, moi je ne mange pas de poisson, pas de crustacés, tout ce qui vient de la mer c'est non, euh, pas de coco, euh, pas de banane, euh, dans banane ça passe, mais sous la forme d'une banane, je, je, sinon pas de purée de banane, tout ça. Enfin euh, voilà hyper compliqué donc là il faudrait au moins une page euh, sinon non mais vous créez un monstre parce que du coup euh, tu vas avoir plein de principes le euh, moins de plastique possible j'aimerais ouais, bien que un ce bon soit principe, ça. ouais voilà ouais mais après derrière euh, tu vois si euh, je, je voudrais du chocolat à la menthe euh, ou euh, oh là là ouais mais que des trucs bizarres ou tu vois J'aimerais au moins goûter une spécialité de la ville où je suis à chaque concert, Ce serait super. J'aimerais une carte postale aussi de chaque ville, ça je trouve ça hyper cool.
0: Alors, ça pour la petite anecdote, c'est vraiment le truc hyper difficile à trouver sur Reims, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux trouver des cartes postales stylées. Et du coup, quand il y a eu des artistes qui ont demandé ça, on, est, on
2: était bien dans le tétra. Bah ouais, bah justement, tu vois, ça prouve que tu as envie de faire plaisir. <rire> euh, <rire> Et sinon, euh, je pense qu'il faudrait que mon pyjama licorne avec mon plaid, il soit prêt à la fin du concert. Ça, c'est le truc. C'est le must, tu vois. Sortie de concert, petit pyjama. Euh, ouais, je trouve ça super cool. Et euh, avec un micro avec des strass, tu vois. Tu vois. Ça, je trouve ça vachement chouette. Et euh, enfin, je pense à mes petits, mes petits techniciens et mes régisseurs. Euh, je prendrai un, un canon à confetti biodégradable. Voilà, parce que je trouve que c'est vachement cool, mais que je ouais. sais que ça les embête à chaque fois. Sans la... l'anecdote.
1: Ouais.
2: Hein. Ah, si vous saviez comment on, on peut aimer et détester euh, les confettis. Mais bon, ça. Une, de,
0: une petite demande spéciale juste après le concert, après le show, là, bien. Bon,
2: euh, oh, bah, je ne suis pas contre un massage. Hein, moi, tu sais, <rire> euh, après, à la fin d'un show pareil, si tu as tout donné, pourquoi pas hein.
0: Ouais, J'avoue que c'est une demande classique, mais franchement...
2: Euh... Non, mais je m'en retiens, parce que je je, tu vois, je me dis ça pourrait être insupportable. Il n'y a pas un groupe ou pas un tourneur qui voudrait de toi si tu par si c'était comme ça. <rire> oh non, c'est affreux. Non, non, je, je deviendrais Beyoncé, un truc comme ça. Non, non, il faut ne pas, faut, pas, faut pas me laisser les manettes. C'est pour ça que je suis en coulisses, hein, faut pas... Parce que déjà, je n'ai aucun, <rire> aucun talent, je n'ai aucun talent. Et puis, parce que ce serait insupportable.
0: <rire> ah, merci Lola. Bah, en tout cas, euh, ton rider elle a l'air euh, quand même bien béton. Euh, tu es prête à être une star du coup.
2: Mais <rire> attends, laisse-moi y réfléchir. Je t'ordonne ça la semaine prochaine. <rire> <rire>
0: J'attends ça sur le bureau, avec impatience. Bon, sans transition, hein, c'est vrai que vous le savez, en ce moment, la Carto euh, bah, elle reste en stand-by au niveau événement. Donc, euh, Lola n'a pas euh, beaucoup d'artistes à accueillir euh, pour le moment. Mais il euh, y a toujours des résidences, des projets en interne qui continuent. Et il euh, y a une résidence, notamment, de création pour les, pour les enfants qui s'est terminée la semaine dernière. Et cette semaine, on va accueillir le tremplin des nuits du printemps de Bourges de l'antenne région Grand Est euh, en vue du printemps de Bourges. Voilà. Donc, ça fait quand même quelques petits événements. Et puis des concerts qui sont prévus à l'automne. On a Weshden en septembre, Hollywood and the Freak, Fakir, The Hand, Attic, Igor, Vore, Benjamin Boulay et bien d'autres. Euh, ce qui nous amènera aussi euh, donc, euh, à vous parler de, de la Magnifique Society, hein, parce que c'est un festival qui nous tient à cœur, que la cartonnerie porte chaque année, ou presque, et on revient les 25, 26 et 27 juin 2021, Damien va vous en parler un petit peu.
1: Exactement, comme vous me présentez en préambule, la cartonnerie c'est pas uniquement ses propres concerts et tout ce qui se passe dans, dans le gros bâtiment, euh, de, de la ville de Reims, c'est aussi un festival, euh, il y en a bien d'autres évidemment, mais il y a aussi et surtout donc la Magnifique Society les 25, 26 et 27 juin 2021 qui a annoncé sa programmation euh, la semaine dernière, très exactement avec des artistes euh, très éclectiques les uns les autres euh, en termes d'esthétique de, musicale on accueillera Herbie PNL Clara Luciani, Petit Biscuit Catherine Ringer, Philippe Catherine, Yuxek, Vladimir Cauchemar et bien d'autres Bien évidemment, suite aux dernières annonces du ministère de la Culture, le festival s'efforcera de s'adapter aux consignes sanitaires qui ont été recommandées par le gouvernement. Donc il y aura des choses qui vont qui vont se réajuster dans, dans les prochaines semaines. Restez connectés. En tout cas, sachez que l'équipe travaille dessus. Chaque jour que Dieu fait pour justement proposer une version 2021 de la magnifique society et on en profite pour écouter tout de suite un petit medley des, des artistes de nos artistes préférés La pécoule, la bissère, tes ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal et puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans un plan un peu trop peiné.
0: Et oui, vous avez peut-être connu quelques artistes phares du festival TNL, Petit Biscuit, Clara Luciani, Jolie euh, Miners et Herbie Hancock, grande star du jazz. Programmé, donc comme l'a dit Daniel, du 25 au 27 juin 2021. Eh bien, on touche la fin de cette émission, de cette chronique Céleste ce de On remercie euh, bah, très chaleureusement Lola d'avoir participé et d'avoir répondu aux questions. Merci Lola.
2: Merci Lola. Merci à vous.
0: Et euh, donc, d'ici euh, la prochaine émission, on reste connectés, restez connectés à notre site internet, cartonnerie.fr, à nos réseaux sociaux, notre application Smartphone, pour suivre bah, toutes les actualités qu'on vous propose. C'était Salade tomate Oignon, présenté par la cartonnerie. On se retrouve dans un mois et en attendant,
2: ça part en prod. <rire>
1: <Ouais. Yes. rire> Allez, à bientôt tout le monde